thanks, Jesus, for the opportunity, Lord, to give, that you gave us, Lord, to, to give you praise and worship, and Lord, and glorify your name. Uh, we thank you, Lord, for that opportunity, Lord. We also give you that thanks for the opportunity that you gave us to give to you, Lord, what already belongs to you through the tithes and the offerings, Lord Jesus, for the jobs that you give us, Lord, for the health that you provide us, Lord, for the victories that you continually give us, Lord Jesus. We thank you for it, Lord, and we just ask you to take these, uh, these monies, Lord, and multiply them, Lord, for the vision, for the things necessary, Lord, to continue pushing your name forward, Jesus. And also, too, Lord, we ask you now for our minds, Lord, our minds to be clear and all the distractions to be removed from our lives, Lord Jesus, that we may meditate completely on your word, Jesus, and that you've softened our hearts this morning, Lord, to receive your word with joy, with understanding, knowing that it's a treasure from above, Jesus. We thank you for this, Lord. We ask this all in your precious name. Amen. Hallelujah. God bless you, hermanos. ¿Qué le pasó el pastor? Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Dios los bendiga esta mañana. Qué bueno es Cristo. Amén. Amén. ¿Ha sido bueno Cristo con usted? Gloria a Dios. Siempre, siempre es un buen Dios que estamos sirviendo, que tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los músicos esta mañana. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Esta mañana quisiera hablar un poco de... Tocante de la escritura que dice como, dice porque como el relámpago es la venida del Señor. Es la like lightning, he's coming, es rápido, pronto. Pero dice que todo ojo lo verá. Y así es cuando estamos aquí en la casa, verdad, que miramos un, una luz de repente, el relámpago. Imagínense que así será la venida del Señor, amén. Hay un canto que cantamos, ¿verdad? Que dice, como el relámpago. Así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Esta mañana pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Este, este texto está ahí en, en Mateos 24, porque habla del, de la venida del Señor. Y dice que la venida del Señor será como los días de Noé. Y los días de Noé, en vez de tenemos que irnos para atrás allá con los días de Noé, ¿cómo estaban los días de Noé? Así va a ser la venida del Señor. Aleluya. Y miramos que se estaban casando y dándose en casamiento y en banquetes y tanta cosa, ¿verdad? No, no oían el siervo de Dios. Y ahorita miramos también, pero una de las cosas que me llama la atención eh, de la Biblia que dice que se estarán casando. Digo, bueno, pues eso pues, es muy normal que se estén casando, ¿verdad? Pero a lo mejor es en este tiempo, pues que permiten que se casen, amén, parejas iguales. No sé, no, eso no, no lo sé, ¿verdad? Pero dice que se están casando, para mí, se, se están ca, casando y casándose. Entonces, hermano, miramos también que puede ser porque la venida del Señor está cerca ya y miramos toda esta maldad. Porque dice la palabra de Dios que por causa de la maldad se resfriará el amor de muchos. Y hay mucha maldad ahorita. Ahorita en el día estamos viviendo estos días de que a lo bueno se le ama malo y a lo malo se le ama bueno. No sé si ha visto la noticia. A mí me gusta ver mucho las noticias porque quiero ver cómo va el mundo, y 
Nunca voy a, nunca voy a saber cuándo va a venir el Señor porque dice que nadie sabrá la hora ni la venida. Pero es bueno hablar de estas cosas porque muchos, ahorita muchos, piensan que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Y según las Escrituras no enseña eso. La Escritura enseña que vamos a estar en la gran tribulación, pero que ningún pelo de nuestra cabeza perecerá. Entonces, la fe, dice la palabra de Dios, que la fe de todo el mundo será probada a uno de los escogidos. Amén. Y entonces nosotros ahorita, hermano, miramos que estamos en aflicción, estamos batallando, aleluya, pero habla de una gran aflicción que ni ha visto del comienzo del mundo, ni lo será. Está hablando de la gran tribulación. Amén. Pero vamos a ver una escritura esta mañana en nombre del Señor Jesucristo. It's, it's good to know that we are in, I call it the last days. I don't know, the last days might be a hundred years. Y es cerca para venir el Señor, porque el Señor tiene dos mil años de que vino, un poquito más de dos mil años. Y miramos que el anticristo ya estaba obrando en ese tiempo. Entonces, es bueno saber esto porque en veces, hermano, nos olvidamos que Cristo viene. Amén. Cristo viene y viene por una iglesia sin arruin y sin mancha. Pero quisiera que pusiera cuidado esta mañana y dejar la escritura que nos guíen y no nuestro corazón o como fuimos enseñados o como nos fueron enseñando el hombre. Amén. Porque hay mucha escritura, hay mucha escritura y entendemos eso. Pero aquí está hablando Mateo Está hablando lo que el Señor les dijo. Amén. Vamos ahí a Mateos 24 y 21. Por favor. Y pues los jóvenes a sus clases, que no hay mucha gente ahora este día. Ya vendría Cristo y nosotros nos quedamos, hermano. Como decía la gente antes, ¿verdad? Aleluya. Vamos a poner cuidado y usted, usted juzgue. Usted juzgue si... este la escritura está errada o usted está errado. Amén. Porque la escritura vino a enseñarnos, a guiarnos. Amén. Y vamos a ver lo que dice la escritura, porque lo que queremos nosotros hablar aquí es lo que dice la escritura, no lo que dice uno. Pues yo puedo estar jugando la política aquí, los puedo papachar, los puedo decir estas cosas y les voy a caer bien. Amén. Y quiero caer bien, como quieran que les diga la verdad, ¿verdad? Quiero caer bien. Pero en el nombre del Señor, vamos a ir ahí a Mateo 24, 21. Porque habrá entonces, dice la palabra de Dios ahí, habrá entonces gran tribulación. Amén. Diga gran tribulación, hermano. Dice, o ahí dice gran aflicción, que es lo mismo, tribulación, aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. En otras palabras, there's not going to be another one like this one. It hasn't been one since the beginning of the world and there ain't going to be another one like it. Amen. So, it's talking about the great tribulation. 
la gran tribulación, nosotros le dijimos la mamá, la mamá de las tribulaciones. Ahorita tenemos tribulación, tenemos aflicción, pero esta es la mamá. Entonces, miramos, en vez de yo estoy en aflicción, estoy en tribulación, en la enfermedad, estamos batallando, estamos con dolor, estamos con todo eso y estamos bajando. Amén. Y si, no, si nosotros íbamos a escapar todas esas cosas, entonces Dios no hubiera permitido que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, se enfermaran. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que el hijo pasara por una uh, gran aflicción? Fue afligido, fue, aleluya, eh, el dolor profundo. Amén. Entonces, sí va a haber gran tribulación. Vamos a leerlo otra vez porque quiero que se nos quede, hermano. Porque en esta versión que estoy leyendo, el 60, me parece que es el 60, Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, no habrá otra, ¿ok? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería, sería salvo, mas por causa de los escogidos, Aquellos días serán acortados. Ahora no dice que van a sacar a los escogidos, que van a, va a recortar los días por causa de los escogidos de Dios. Aleluya. Es muy importante, a veces nosotros um, le damos mucha énfasis a la salvación, ¿verdad? Y es, debemos, con mucha razón. Y por eso nosotros tratamos de decirles: mira, esta es la manera de ser salvo, porque para que no pasen. Uh, o que no, no, no digo que no pasen, pero que no sean dañados en la gran tribulación. Amén. Y lo dice ahí en el nombre del Señor, van a ser acortados los días. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, ahí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y habrá grandes señales y podrigros o milagros de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En vez de andamos atrás de los milagros, andamos detrás de señales, andamos detrás de todas esas cosas. Amén. Pero puede ser, la palabra de Dios dice que aún Satanás hace milagros mentirosos. Amén. Y usted piense, bueno, ¿qué es un milagro mentiroso? Amén. Dice que aún el Satanás hace milagros mentirosos y señales en el cielo también. Porque acuérdense que Satanás se quiere hacer como Dios. Siempre ha querido. Amén. Pero hay que conocer el verdadero Dios. Amén. Y la vida eterna, hermano. Aleluya. Entonces, estas cosas son necesarias para la iglesia porque hoy en día yo miro cómo va todo el asunto y cómo se está poniendo allá en el mundo el, el, lo horrible que se está viendo la cosa. Amén. Que aún a inocentes o inocentes los están uh, como juzgando en una manera muy terrible, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque tenemos que pedirle a Dios sabiduría entendimiento, discernir los espíritus, a ver si son de Dios, amén. 
Y, y en hoy, hoy en día, entonces tienes que estar viendo lo que está pasando en el mundo para comparar las escrituras. Y luego dices tú, esto parece que está sucediendo por que la venida del Señor está cerca ya. Yo sé que hace muchos años que dicen esto y usted dirá, como muchos dicen hoy en día, ah, eso es mucho que están diciendo, pero dice la palabra de Dios que Dios no se tarda. Dice que es tardío, digo, quiero decir, es tardío, porque no quiere que nadie se pierda. Más todos vengan a arrepentimiento, amén. Y hoy en día no se habla mucho del arrepentimiento, no se habla mucho de esas cosas. Y tiene que haber arrepentimiento para nosotros ser salvos en ese día. Porque va a venir el día. Y ahí mismo en el 24 dice que el que persevera hasta el fin este será salvo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo, hermano. En, en, entonces cuando le digan a uno, ahí está el, ahí está el Cristo y mirar ahí que ahí está o allá está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, amén. Y bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? El 25 dice, ya os lo he dicho antes, y así que si os dijeren, mirar, está en el desierto, no salguéis, o mirar, está en los aposentos, no lo creéis y lo dice el 27 y aquí bueno agarré el tema porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre ahora cuando dice el hijo del hombre está hablando de Cristo amén eso lo sabemos verdad que así se le dio ese título también el Cristo tiene muchos nombres hermano pero el nombre que sobre todo nombre es Jesucristo, amén. Pero a Cristo se le dio muchos títulos, la roca, la nube, tiene muchos, uh, aleluya, creo que ahí tenemos un sign, no sé si está aquí enfrente, que nos dice todos los nombres, pero el último nombre que sobre todo nombre es Jesucristo, amén. Gloria a Dios, se le daba muchos títulos, aleluya. Así que si les dijeran, ahí dice, porque como relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta lo o siente, así o siente, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y muchas veces cuando está hablando de las aves, de las águilas, de, de aleluya, muchas veces está hablando también de los ángeles. A mí la palabra de Dios tiene... Tiene mucho que enseñarnos, a veces habla de las aguas que se oían como uh, ruido de muchas aguas y estamos hablando ahí en Apocalipsis, está hablando de la gente, las voces. Cuando muchas voces hay, se oye como las olas, se oyen como el mar. No sé si ha ido el mar cuando nosotros íbamos ahí al mar al cuerpo. Ahí ya tenemos tiempo, no ir para allá, ¿verdad? Pero es, si usted pone cuidado, se oye, un, se oye el, el ruido como que, no sé si ha agarrado una concha de esas conchas que se pone uno en el oído y hay un sonido ahí. A mí siempre hay voces. Aleluya. Nosotros cuando íbamos a la escuela, decía la maestra que cuando nos íbamos, eh, se oían ruidos ahí en, en, en el cuarto porque se quedaban las voces encerradas de, de todo el día que tuvieron ahí los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eh, así también la palabra de Dios nos enseña que en veces los ruidos eh, son... De, de aguas, dice, son la gente, amén. 
es gente, aleluya, y, y tiene mucho que enseñarnos la palabra de Dios, hermano, y muchas veces cuando está hablando, así que ahí no está el cuerpo muerto, ahí también estarán las águilas, gloria a Dios, ahí se juntarán las águilas, dice, y, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, ahora vamos a poner cuidado aquí, mire, está hablando de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. Amén. Ahora, en esa gran, en esa gran tribulación, el sol no va a su luz. Amén. Las estrellas se van a caer del cielo. Todas estas cosas van a suceder porque es la gran tribulación. Es la mamá, como digo, es la madre. Aleluya. Gloria a Dios. Es la que estamos esperando. Pero esa viene antes de que venga Cristo. Pongan cuidado. Gloria a Dios. Porque la fe de todo el mundo será probada. No va a ser después de Cristo. Aleluya. Y lo dice ahí. Entonces... Aper, aper, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando se cayeran las estrellas. Antes de que las estrellas se van a caer, el sol no va a dar su luz, la luna se va a oscurecer y luego se verá la señal del Hijo del Hombre. Es? La palabra todo está en orden, hermano. No más que nosotros en vez de queremos quitarle o ponerle. Y eso no debe ser uno porque dice que le quitare, será quitado del libro de la vida. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea el Señor. Entonces va a aparecer todo esto. Pero después de la gran tribulación. O después de que cayeran todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que hay cantos muy bonitos de la gran tribulación. Madrino canta uno. Y dice que eh, ahí la hija está cantando, buscando a sus padres. Y, y porque ya se fueron, ¿verdad? Ella se quedó. Ya se fueron. Pero no es así, hermano. Es decir, si leemos las escrituras, amén. Entonces, unos hermanos vieron que el, el canto estaba errado y lo trataron de componer según la, lo que dice la escritura. Cristo viene después, la iglesia va a estar aquí en la tierra. Pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Mire, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y lo dice el 31: Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos Amén Entonces cuando va Ya vienen los ángeles a escoger Los escogidos Pero acuérdense que Ese rato leíamos que aún Los escogidos pueden ser Engañados Si es posible Dice aún los escogidos Serán engañados como lo está Haciendo ahorita Aleluya pero vienen los ángeles después de esto, de las señales del Hijo del Hombre en las nubes, 
que es Cristo, aleluya, porque es el que viene en las nubes, ¿verdad? Y dice que después los ángeles vienen a, a, a juntar o a llevarse, gloria a Dios, dice. Entonces, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. Viene con poder. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que estar listos, hermano, velando y orando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya me perdí aquí. De cierto os digo. Oh, I'm sorry. Aleluya. Dice el 31. Lo está leyendo ahorita, ¿verdad? Viene con voz de trompeta. Y, y está hablando ahorita, aleluya, a veces a los ministros le llaman ángeles. Cuando en, en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia tal iglesia, está hablando del pastor, del mensajero, porque los ángeles deben ser mensajeros. Amén. Aleluya. Y dice, escríbele que si... Porque, tengo contra él que ha dejado su primer amor Aleluya Y como digo, muchos dejarán el amor hermano O se resfriará el amor Por causa de la maldad Dios nos ayude, amén Dios no hace excepción de, de personas Esto también los pastores Gloria a Dios Se les resfriará el amor Por causa de la maldad Estamos viendo ahorita que, uh, a lo, como dije, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, por causa de eso, muchos están, uh, están hablando yo del hermano Martínez ayer. Digo, la palabra de Dios nos enseña que estas cosas van a suceder. A veces están viendo ahorita, aleluya, y estamos en esos días que, como dice ahorita, lo bueno se le llama malo. Y están pasando muchas cosas hermano, terribles que uno se desanima en veces, como que ya nadie quiere, ahora uh, como que es pecado aún hablar de Dios. Es una maldad hablar de Dios. No pucha de Dios, quieren quitar a Dios de todo, de las escuelas, de las cortes, de todo. Amén. Allá en California me acuerdo que el símbolo de una cruz o lo que sea, fuera de Dios, uh, te castigaban. No podías poner una cruz, no podías poner en God we trust. Ahora en día, eh, con este hombre que entró, dice que van a comenzar a poner en la Casa Blanca en God we trust again. Porque lo habían quitado. Fíjense, ¿a dónde ha llegado la, la maldad? Entonces los cristianos están sufriendo porque quieren quitar todo lo que se nombra a Dios. Y me acuerdo de Pablo cuando perseguía a la iglesia. Pablo la perseguía porque él pensaba que él andaba bien, que él, él, él era religioso y pensaba que le estaba haciendo un favor a su Dios con perseguir la iglesia que era de Jesucristo y él pensaba y cuando uh, cayó al suelo dijo Señor ¿quién eres? y dijo yo soy Jesús a que tú persigues no sabemos que no andaba persiguiendo a Jesús, andaba persiguiendo a la iglesia que es el cuerpo de Jesús, amén entonces por esa casa, esa causa la maldad de muchos se va a resfriar porque ya no puede decir Dios, ya no puede decir uh, you know, o vive Cristo, amén, a rato te van a quitar esas cosas. 
Es tanta la maldad que se ha multiplicado, hermano, que quieren controlar eso. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso la salvación no es cuando, y que se nos quite la idea, once safe, always safe. Let me tell you something, you got to maintain your salvation. Pablo decía que el, el que comienza la carrera, que esté seguro que la va a acabar y la corra de tal manera que quiere ganar el premio, la corona de vida. Entonces estas cosas vienen, las estamos viendo ya. ¿Y quién nos, quién nos se puede desanimar, hermano? Hasta los pastores se están desanimando ya. Muchos están dejando de predicar. Amén. Llega esto, ¿verdad? Y uno quiere... Gloria a Dios. Una vez me decía Lorenzo, onda Lorenzo por ahí, onda, onda. me dijo, no dijo, pero en la, en la tribulación, si yo sé que yo amo a Cristo y todo eso en mi corazón, y, y nomás digo que, o lo, lo niego, pero nomás de mentiritas, le digo, no, ¿sabes qué? Mira, <ríe> quítate de eso. La cosa es esta, mira, tenemos que confesarlo. Dios nos ha puesto en un, por eso digo que la fe de todo el mundo será probada. Mía, la de usted, de todo el mundo. Cuando dice todo el mundo no está hablando nomás de los pecadores, está hablando también de los justos. Por eso es que dice, Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos, a los buenos y a los malos. Amén. Entonces es, es la fe, si ahorita hermano, estamos pillando o estamos bandallando porque nos encontramos en aflicción. ¿Qué tantos piadores hay aquí? Aleluya. Nos murmuramos, nos quejamos. Ahí está la mano pánica. Con la mano bien alta. Entonces, ¿qué va a pasar en la gran... Entonces, Dios nos está mandando estas cosas para, como dice, no es que lo practiquenos, pero que nos preparen y madurenos. Así como los apóstoles fueron eh, perseguidos. Así también la iglesia hoy en día va a ser perseguida y yo creo que hasta peor se está, se está viendo mucho odio para las cosas de Dios. Y es una decisión que tenemos que hacer y ser valiente, por eso dice la Biblia, y los valientes lo arrebatan. Pero no nos dice ahí to, el total cosa que vamos a bajar. Entonces vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados por causa del nombre del Señor. Y mala más entenderlo eso, hermano. No, no estar ahí papachando gente y decir, oh, no, nosotros la tenemos hecha. En Cristo hay poder. Pues sí, hay poder en Cristo. Y Dios nos va a fortalecer. Aún va a recortar los días por causa de los escogidos. Para que no sufrenos tanto. Amén. Dicen que algunos van a desear la muerte, no la van a poder encontrar esa es la gran tribulación hermano viene algo grande a este mundo por causa de la maldad porque se va a multiplicar y como digo ahorita estamos viendo estos días estamos viendo que ya se está acercando todo esto que ya no hay respeto para la ley ya no hay respeto para nada hermano y estamos viendo que estos días se están acercando ya entonces Hoy está más cerca que en ningún otro tiempo la venida del Señor. Está cerca. Desde que creímos, dice, está más cerca. De que yo creía hace 42 años, tiene 42 años, está más cerca ya la venida del Señor. 
Amén. Y cuando yo estaba uh, recién nacido en el Señor, estaba retiradito, pero ahora lo estoy viendo más cerca. And this is something we got to worry about. This is something we should be concerned about if you got loved ones. Por eso Dios nos pone este, en, en este, uh, ¿cómo se dice? En esta prueba de decir, ok, yo tengo seres queridos que amo y yo tengo que hablar desde el nombre del Señor Jesucristo porque es la única manera que van a ser salvos en ese día. Y estamos viendo que uh, todo esto acontece o va a acontecer y después se presenta el Señor en las nubes. ¿Qué dice eso? ¿Qué le dice eso a usted y a mí? Que la gran tribulación va a estar aquí. Oiga, si las estrellas se van a escurecer, quiero decir el sol, y las estrellas se van a caer. Una vez fui a un hogar porque me invitaron ahí a hablarles, y fui ahí, y me dijo uno que estaba ahí, un que creía que estaba muy listo, ¿verdad? Y dice, yo creo que ya bajamos la gran tribulación. Porque, y le dije, no, pero ¿cómo? Digo, sí, ya, yo creo que ya bajamos la gran tribulación, estas cosas ya pasaron. <risa> no, le dije, no, fíjate bien, te voy a leer aquí, le leí aquí en Mateos, dice que el sol ya no va a dar su luz, el sol ya está dando la luz. Las estrellas se van a caer del cielo. Las estrellas tú están en el cielo. La luna se va a oscurecer. La luna tú ya brilla en la noche. Entonces no ha venido la gran tribulación. Léele bien ahí. Y el hombre fue corregido ese día, hermano. Aceptó porque él estaba con la creencia que la gran tribulación ya había pasado. Y que nosotros no íbamos a estar en la gran tribulación. Y le dije, no, 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 no. Está cerrado. A mí según la escritura. No porque yo digo, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Por eso la palabra de Dios nos pone muy, muy al tanto. Si alguien predique, predique según lo que está escrito. No, porque cualquiera puede predicar cualquier cosa, hermano. O hacerse pasar como cristiano. Amén. Pero cuando predicamos la verdad y cuando predicamos lo que está escrito, ahí viene el temor de Dios. Entonces yo... yo Deseo serle fiel a Dios. I desire to be faithful to God because of the fear that the scriptures show me. I mean, so my faith is going to be proven just like yours and the whole world. Amen. Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y yo, oh, sí, yo tengo fe. Bueno, pero cuando venga esa gran tribulación, un tan los que decían aleluya, hermano. Un tan los que decían gloria a Dios. Lo estarían diciendo nomás mientras venían a la iglesia. O de veras eran fieles. Dios va a probarnos. Dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Tiene que bajar por el fuego. Amén. Entonces, esta es una cosa nomás para nosotros estar al tanto y velar y orar. Yo, yo no quiero que estas cosas sucedan pero yo no puedo parar lo que está escrito, porque lo que está escrito todo tiene cumplimiento. Así como se ha cumplido en los días. Amén, es bonito, hermano, el amor, es bonito hablar de estas cosas, pero también hay que hablar de estas cosas que vienen, porque terrible va a ser ese día. Jacob dijo ahí, cuando estaba dormido, y puso su cabeza sobre una piedra, 
él estaba dormido y estaba soñando y miraba ángeles que subían y bajaban una escalera y estaban trayendo mensajes. Entonces, cuando despertó Jacob del sueño o la visión que estaba viendo en el sueño, dijo, no queda duda que este, dijo que este es, dijo, no queda duda que esta es la casa de Dios. Ahí no estaba él, porque terrible es este lugar. Sí, la, la iglesia de Dios no debe estar siempre apapachando a la gente y hacerlo sentir bien, hermano, como a muchos predicadores que quieren hacer sentir bien en la casa o al, a la iglesia. También la iglesia de Dios tiene que tener predicadores como yo, que no los hago sentir bien. Amén. Y, 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 y se hace un lugar terrible. Porque dice que es, es menester que el, el juicio de Dios comience en la casa de Dios. Comienza primero con nosotros. Y si comienza con nosotros primero, ¿qué, ¿qué pasará con aquellos que no saben del Evangelio, hermano? Amén. Entonces Dios aquí nos está juzgando, aquí comienza el juicio, nos está enseñando y nos mueve el corazón y dice, oye, esto está terrible. Sí, pero si tú tienes fe en Dios y, y crees en Dios, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Y dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque yo estaré contigo. Esa es la fe que vamos a tener, debemos de tener en el día de la gran tribulación. Amén. Amén. Usted puede creer lo que lo sé. Por eso dice que nadie ha subido el cielo, sino nomás el que descendió del cielo. Nadie ha subido, hermano. Dice que los muertos serán levantados del pueblo de la tierra. Unos para confusión y vergüenza y otros para vida eterna del pueblo de la tierra. Pero nadie ha subido el cielo. Yo sé que usted va a los entierros y todo eso y, y dice, ah, ya está con Dios. No, hermano, está en el polvo. El día que venga Cristo por todos, cuando vengan los ángeles, levantarán muertos y vivos y todo, hermano, que durmieron en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice ahí que bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús. Porque la segunda muerte... No tendrá potestad sobre ellos. No, la primera muerte sí, todos moremos. Y vamos al pueblo de la tierra. A David le dijo el Señor que iba a ir a dormir con sus padres. No dijo que iba a estar con sus padres. Iba a ir a dormir con sus padres en el pueblo de la tierra. Amén. Pero también David y todos los antiguos serán levantados. Yo sé que en vez de agarramos una escritura y nos vamos por ahí, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que nadie ha subido el cielo sino el que descendió del cielo. Amén. Y dice que la iglesia, o que los muertos en Cristo serán levantados, pero no, no, dice que no nos adelantemos de los que ya murieron antes de nosotros, porque ellos serán levantados primero y luego nosotros los que quedamos. Porque va a haber gente que estuve aquí en la tierra, hermano, que va a quedar. Cuando venga eh, el Señor por su iglesia y se oiga el la trompeta, van a levantarse del polvo de la tierra, pero dice que después nosotros los que quedamos seremos levantados juntamente con ellos. Amén. Entonces, no se haga ilusiones usted que ya el hermano Romero ya murió, ya está en el cielo. No, 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 no. 
Eso no es cierto, porque nadie ha subido al cielo, sino nomás el que descendió del cielo. Ni María, ni José, ni Pedro han subido. Come on, somebody. Aleluya. Según la, la escritura, a mí, a, mí, a mí me puede juzgar como loco, pero la Biblia, y si estoy loco, qué buena locura no estar en las escrituras de Dios. Por eso dice la Biblia, lo loco de Dios es más fuerte que el, que el mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, no, no lo hago porque, porque sé mucho esto, lo otro, o para que miren que sé mucho. No, hermano, lo hago por el temor de Dios. Y si yo no le aviso a la iglesia estas cosas, y seguimos creyendo nomás como nos da la gana, y no como dice la Escritura, nunca nos vamos a preparar y no va a haber temor de Dios. Y para allá va la iglesia ahorita, siguiendo los pasos para que el mundo, el mundo, digo, no nos persiga. Es lo que quiere la gente. Pero fíjate que el mundo y tú serán todos juzgados al mismo tiempo. Y la fe de, del mundo y la fe tuya será también probada. Porque dice la Biblia que el mismo suceso te sucede el justo como el impío. El mismo suceso. Nomás que nosotros tenemos ya por fe que somos salvos y Dios nos va a cuidar. Y eso nos, nos va a probar las fe, hermano. Ahorita dijimos que tenemos fe porque estamos muy, muy quietitos ahí en, en la banca. Y dijimos que tenemos fe en Cristo. Oh, yeah, I believe in Christ. Oh, yeah, I, I have faith in Christ. Pero el día que te comiencen a juzgar y el día que te quieran ahí a matratar porque eres cristiano, ¿cómo lo está, está pasando ahorita? ¿Está pasando ahorita? Es, es pecado aún hablar delante de, de ¿cómo se dice? De... Este, empíos Amén Así que no le diga a alguien uh, Cosas de Dios para que usted diga Se sienta bien y que lo respeten a usted No lo respetan hoy en día hermano Acéptelo eso Nomás lo único que lo van a respetar Es otros que creen igual que usted Y que saben que hay un Dios verdadero Amén pero, Les digo esto pero no se me desanime porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí se va a presentar Dios en ese día, cuando toda la, eh, la fe de todo el mundo será probada, amén. Aleluya. Vamos ahí, dice, enviará sus ángeles y serán levantados, ¿verdad? De, de los cuatro vientos, aleluya, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí serán levantados, hermano, en un instante. Dice un hermano, bueno, ¿y cómo van a saber los ángeles? No, no viene, cuando la gran tribulación, que decía que no pasamos por la gran tribulación, que iban a venir a escogerla. No, no, ahí, sale, ahí en ese momento los ángeles conocen y pueden saber quiénes son los hijos de Dios y las hijas de Dios, los que fueron obedientes y los que no fueron obedientes. ¿Usted cree que no van a tener ese poder ellos? Amén. Y lo dice ahí también después del 32. Si la higuera aprendere, aprende, o dice, de la, de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el, ver, el verano está cerca. Amén. Si sí sabemos ¿verdad? eso cuando miramos que está brotando todo, hermano. Así también nos, vosotros, dice, 
cuando veas todas estas cosas acontecer, que estás cerca a las puertas. Amén. De cierto, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo se va a acabar, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso los que somos engendrados de la palabra, amén. Si la palabra va a permanecer, también nosotros, hermano. No se ha puesto a pensar usted. Somos engendrados por la palabra no corruptible, sino la incorruptible. Amén. Porque hay palabra corruptible ahorita que está corrompiendo la mente del cristiano. Que te platican bien bonito. Y usted cree, hermano, métete la palabra de Dios. Dijo uno, me dijo una, una vez, dijo, pues yo le voy a tener que preguntar a mi pastor. Dije, pero el pastor de pastores te está hablando aquí. Esto es lo que está diciendo. Su palabra no va a perecer. Esa dura para siempre. ¿No le crees al pastor de pastores? Vaya a preguntarle a un humano. Aquí está el pastor de pastores hablando. Por eso dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo estaba diciendo un pastor. Porque él era pastor de ovejas. Y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Gloria a Dios. Y así debemos de creer, hermano. Cuando dijimos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pues hay que ponerlo todo, ¿no? Y sentirse uno bien, hermano, que va a ser probado, pero no nomás la gente aquí en pía, no, también el justo. Porque dice la Biblia que no hay justo en la tierra que no peque. Oh, señores. Entonces tenemos que dar cuenta por nuestros pecados también, hermano. Pero entre más, yo miro que entre más vivimos en la palabra, más nos va limpiando, más nos va purificando, pero no estamos justificándonos porque ya hemos dicho, ¿verdad? No estamos aquí en la iglesia porque seamos buenos, estamos en la iglesia porque necesitamos trabajo. Tenemos necesidad de limpiarnos más y más. Dice la palabra de Dios que el que tiene esta esperanza se purifica así como él es limpio. Tenemos esperanza, hermano. Y si tenemos esperanza, nos purificamos más todavía en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este tema está interesante porque muchas veces el cristiano le han enseñado no, no vamos a estar aquí en la gran tribulación. Ustedes si quieren estar, ustedes quédense. Dice, pero, pero no es de nosotros esto. Dice que Ahí estaremos los escogidos, pero por causa del escogido va a recortar los días del Señor. Que nos ama tanto, en vez de ser un día de ocho horas, quizás sea nomás de dos horas o de cuatro horas, pues lo va a recortar por el amor que nos tiene el Señor, los que ha escogido. Pero dice que aún los escogidos posiblemente pueden ser engañados también y se creen del falso Cristo, del falso profeta. Amén. Porque se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y entre nosotros hay muchos falsos hermanos, hermano. Falsos. Hasta las cachas. Come on, somebody. Let me preach it if I can, hermano. Amén. Hay hermanos falsos. La Biblia habla de esto. 
Así como el Señor cuando escogió a los apóstoles, ahí estaba Judas y dijo, no voy a ser que uno de ustedes sea diablo. Es lo que está pasando en la iglesia ahorita. Se levantan falsos cristos y te dan un beso, pero ya es un beso de muerte, hermano. Un abrazo. Tenemos que ser, por eso dije el otro día, tenemos que ser sinceros y amarnos de corazón. No, no de lengua, no de, ay hermano, que esto, que no, no, no. ¿Sabes qué? Quítese la falsedad. Vamos a beber lo que Cristo manda. Porque pronto viene y todo va a salir a luz como quiera, hermano. Quitarnos la hipocresía, amén. Amarnos de corazón. Porque todos nosotros hemos probado juntamente, hermano. Esta es la gran tribulación. Y no ha venido todavía, son mentiras. Porque el sol ya está dando su luz. Y las estrellas no han caído. Y la luna tuya brilla en la noche, hermano. Y qué bonito se mira la luna, ¿verdad? Pero se imagina un día que ya no esté. Oh, bendito sea el Señor. Dice ahí la palabra de Dios, sigue diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel, de, del día y la hora nadie sabe. <coughs> Amén. No podemos... Podemos ver las señales y podemos ver que está cerca, pero no sabemos cuándo. A ver, ¿por qué nos puso Dios en esa situación? Porque sabía que iba, nos había, iba a ver vivos. Una vez me dijo una hermana, no, dijo, pero cuando yo mire a Cristo ya, porque dice que todo ojo lo verá, yo me arrepiento. Hermana, le dije, pero es que viene como relámpago. ¿Sabes lo que es un relámpago? Hay gente que se cree muy estuto, muy estutas. Y dicen, no, porque cuando yo mire que ya viene, porque dice que todo lo va a ver al hijo de, del hombre, me arrepiento. Muy, muy sabia, muy sabia, hermano. Pero no entiende que viene como relámpago. Es como una luz. Dios, hermano, es sabio. Dios es listo y saben que nosotros íbamos a ser muy listos, que íbamos a ser muy astutos como el Satanás. La serpiente antigua. Gloria a Dios. Me recuerdo que las, las serpientes estaban mordiendo a la gente que estaba en pecado, hermano. Y el Señor le dice a Monseis, hazte una serpiente de bronce, de metal, y todos los que la ponen ponla allá en la bandera y todos los que la miraran serán salvos de las víboras que le están mordiendo. Amén. O después de que los mordían serán curados. Y ese, ese representa a Cristo, hermano. Hay otros falsos Cristos, víboras. Amén. ¿Se acuerda cuando Moisés de la vara hizo una serpiente o una víbora? Y los magos vinieron también y yo, ahí están nosotros, mira también nosotros. Pero una cosa vio Monseis y Aarón que la víbora o la vara, el que traba Monseis, la víbora de él, se estaba comiendo las otras víboras. ¿Sabe lo que quiere decir todo esto? Analizar esto hermano y verlo bien, es Cristo en nosotros. 
Aleluya. Seguro que tenemos que tener cuidado en esto. Seguro que se tiene que predicar esto hoy en día. Ya no se quiere predicar porque no quiere uno asustar a la gente. Oye, hermano, posiblemente uno de ustedes dijo, no, si estos creen que van a estar en la gran tribulación, ahí te guacho, yo no voy a estar. Yo creo como los demás. ¿A cuál, hermano? Pero tenemos poder, no, tiene, no entiende que vamos a tener poder. Ahí se ha probado. A ver, que tienes que pasar por una operación y tienes que tener confianza en Dios que está contigo. Y sales de la operación. Victorioso. Por eso digo, Dios nos pasa por ciertas cosas aquí en el mundo para madurar en la fe, que nuestra fe vaya madurando. Y cuando venga ese día, hermano, no nos pesque de sorpresa. Estamos listos para recibir a Cristo y otra cosa queremos que Él nos reciba a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de Jesús ahí. Solo mi Padre sabe estas cosas. ¿Cuándo va a acontecer esto? Así que no se ponga a figurar como muchos falsos profetas que están ahí hablando. ¿Quién sabe que tantas veces los testigos de Jehová decían que iba a venir en mil, quién sabe qué, en 76 parece, y no vino? Eh, pues, ¿Me entiendes? Están, están adivinando, hermano, cuando la palabra de Dios dice que nadie sabe la hora ni el día. Nomás, nomás el Padre dijo el Señor. Así que no traten de adivinar, saca cuentas que de generación y está la gente ahí sacando cuentas. A ver cuándo es cuando. Y si yo le tino, ¿y, y qué, qué, qué va a ganar? <ríe> Señor Jesucristo. Y así hay muchos ahorita que se quieren hacer los grandes uh, profetas, ¿me entiendes? Que yo digo que viene en este año, vete para allá, para la, la, el Monte de Olivas, a Israel, porque ahí va a bajar el Señor. Y, al año, oye hermano son cuentas hermano, te están contando las muelas porque yo me voy con la escritura y dice que nadie sabe la hora en el día aleluya yo hermano estoy predicando lo que está escrito no me hago saber más de lo que no, no está escrito no, pues es, es todo porque esta, esta escritura, esta palabra permanece para siempre Aleluya. Y lo dice ahí en el nombre del Señor. La, el día de la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Y lo dice el, el 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora tenemos que investigar los días de Noé. ¿Cómo fueron? Hermano, cuando vino el diluvio. Se llevó a todos, menos a Noé. ¿Pero por qué? Porque Noé hizo una arca, obedeció a Dios. Y lo triste de todo, hermano, que fueron más animales que gente. Fueron ocho personas salvas de todo el mundo. Y los demás estaban celebrando, estaban casándose y dándose casamiento, emborrachándose. Y decían que Noé estaba loco. Como ahorita dicen de nosotros, tan locos. 
Y vino el diluvio y ya cuando los iba llegando aquí hasta la cintura, ahí comenzaron a pie. Ya cuando iba el agua acá más alta, porque no hay creía que iba a seguir lloviendo, y Noé les estaba avisando. Digo, aquí casi nunca llueve, es como California, dijo, allá casi no llueve. Amén. Ahí estaban creyendo los, o creo que en California casi no llueve mucho, ¿verdad, hermano? Es puro riego. Entonces decían, va a ser como California que no llueve. <ríe> Ellos creían que no iba a llover y comenzó a llover. Y vino el diluvio. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí el diluvio? Dice que así será el día. El diluvio era como una tribulación, hermano. ¿Se imagina uno que se esté ahogando? Pero dijo el Señor que ya no iba a destruir la tierra con agua, sino con fuego. ¿A qué están listos? Ya déjese de andar quejándose porque cosita que estamos pagando. Ponga su mirada en el Cristo y diga, ¿sabe qué? Yo quiero estar listo para cuando el Señor se presente, me haya hallando, me haya hallando así, haciendo, quiero decir, así, como Él manda. Siendo la voluntad de Dios Siendo la voluntad de Dios hermano Aleluya Y lo hice Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no acontecieron dice Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Come on, somebody. Que somebody tú ya tiene ánimo para praise the Lord. Amén. Entonces estarán dos en el campo. Y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, saber esto hermano. Amén. Que si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Por tanto, también vosotros estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y que... Qué triste, ¿no, hermano? Que andamos allá en un porazo. Amén. No más que no nos mire allá el pastor o que no, no me mire la congregación. Amén. Y luego venga el Señor. Por eso dejó el Señor eso abierto allí. Porque usted que dice que es, no todo lo que brilla es oro, hermano. Y el oro va a tener que ser probado porque la fe, come on. Ah, no, que nosotros brillamos y todo. Si no hay temor de Dios, hermano, vamos a darle juego como sea. Pero si viene Cristo en esa hora. La, la cosa es esta, mire. Yo pienso en veces. Porque uno se puede ir al mundo a la hora que quiera, hermano. Se puede ir al mundo. 
Amén. Muchas veces ha venido el diablo tentarte y decirte, aleluya. Yo les he platicado que una vez vino y me, me dice el diablo, no me es por demás. Anda, cómprate unas virongas ya y emborráchate acá con los hermanos. Mira la hipocresía de ellos y esto, lo otro. Todo tú estás viendo lo negativo. Y yo ya iba para allá, para esas, esas casas donde venden la cerveza, ¿verdad? Y algo me habló. Oye, Pilato, que dijo, yo no hay ninguna culpa en él. ¿Qué me ha hecho Cristo que yo, no me por causa de los hermanos? ¿Se resfría tu fe? Dice que la fe de muchos será se resfriará, la caridad de muchos será, se resfriará por causa de la maldad. Hermano, la maldad está en la iglesia también, hermano. Yo, cuarenta y tantos años que tengo en el Señor, ha visto maldad en la iglesia. Visto, que hay gente que te dice que te ama, pero detrás de tus palabras hablan de ti y esto. Todo eso ha acontecido. Amén. Y se quiere resfriar tu, tu caridad. Pero después dice la palabra de Dios, la caridad lo sufre todo, todo lo cree, todo lo espera. Y es duro, es duro seguir adelante, es duro. Pero ¿sabe qué? Yo pienso también, si en esa hora que me estén dando la caja de cerveza, viene Cristo. Hay temor, hermano, hay temor en mi vida, porque me puse a analizar la cosa. Sí, el diablo te está diciendo, te está papachando, te está diciendo que hagas todo esto. Pero si sí, hay gente que no quiere predicar esto ya, porque no, 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 eso no asusta a la gente. Deja. No, 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 que predicarlo, hermano. Hay que predicarlo. Porque Cristo lo puso ahí por una razón, para que lo prediques. Y que también a mí me entre temor. Amén. Y si tengo que arrepentirme, algo hay que arrepentirnos, hermano. Ser frutos de arrepentimiento, estar preparados para Cristo. Para que Cristo nos acepte. Porque dice la palabra de Dios que cuando Él viniere, nos irá a recibir. Una cosa que nosotros recibimos a Cristo, ahí viene la nube, ya viene Cristo. Y la otra cosa que diga, ¿sabes qué? Tú hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Y yo dice que va a apartar los chivos para un lado y las ovejas para otro lado. Bueno, los chicos para la izquierda y, el, y las, las ovejas para la derecha. Porque dice, cuando yo tuve hambre me dices de comer. Y aún ni, la, ni el chivo ni la oveja sabe cuándo. ¿Cuándo, Señor, tuviste hambre? Ni la oveja sabe. Dice, por tanto, cuando los hiciste a uno de estos pequeños, me los hiciste a mí. Cristo está entre nosotros siempre, hermano. A que se le viene al prójimo. Amén. Entonces dice que Él va a separar. También viene a separar, hermano, a los chivos para la izquierda y a las ovejas para la derecha. Cuando tú enfermo me vegetates. Ni cuento. ¿Cuándo tú estás enfermo, Señor? Come on, somebody. Siempre ha estado Dios con su iglesia. Cuando Pablo seguía la iglesia, era Cristo el que perseguía. Y no eran físicamente Cristo, pero era el cuerpo de Cristo. Ahí estaba Cristo en esa gente. Cuando Pablo dio la orden de matar a Esteban, ahí estaba Cristo en Esteban. 
orando y pidiéndole a Dios misericordia por ellos que les perdonara el pecado que estaban haciendo ahí estaba Cristo pero no lo miraban aleluya ¿Dónde está Cristo entre nosotros ahorita amén dice que nosotros tenemos que morir para que Cristo uh, se muestre quiere decir yo tengo que hacerme un lado tengo que decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia como dijo Pablo amén cuando este viejo hombre cae y cuando se niegue a sí mismo es cuando Cristo shows up en mi vida es cuando se debe ver Cristo en mi vida que Él mora y vive en mí amén pregunto yo ¿dónde está Cristo en tu vida ahorita? ¿se ha visto Cristo en tu vida? o nomás el yoyo amén tenemos que estar listos no esperes para mañana lo que puede hacer hoy hermano porque la venida del Señor puede ser después de que cómanos o después de que se acabe el culto o puede ser en este instante porque nadie sabe la hora no estemos jugando ahí diciéndonos los vivos porque no hermano puede pasar cualquier hora por eso dice bienaventurada aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos la palabra de Dios dice que la muerte es una bendición yo creo que si yo muero antes de la gran tribulación es una bendición si sí, de veras creo lo que dice la escritura pero si yo me estoy imaginando cosas en mi mente yo me estoy haciendo ilusiones por cosas que me han platicado amén hombres o mujeres lo que sea predicadores y lo que dice el maestro lo que dice el pastor de pastores ay, no le creo a él le creo a otro pastor falso a otro profeta falso entonces me estoy engañando yo mismo porque a él que murió que derramó su sangre en la cruz por mí no le creo y le voy a querer uno que me dice mentiritas para que esté contento yo le voy a decir la verdad y hay unos que no quieren decir la verdad porque dicen no se te va la gente se te va la gente ten cuidado lo que dices que, que se venga la gente que está ahí mira Sí, a mí me han dicho, oye, se te va a ir la gente, así como tú predicas, se te va a ir la gente. Oye, yo no lo predico, lo predica Cristo. ¿Por qué me mal? ¿Por qué me, ¿Por qué me juzgan a mí? ¿Por qué me mal? Es Cristo el que está predicando. Pablo dijo, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo. ¿Quieres saber la verdad o, o quieres estar nomás aquí de mentira que le diga, hermano, Dios dijo que le iba a dar un carro nuevo, hermano, y que le va a dar esto, hermano? Y ahí está usted. El hermano dijo que me iba a dar un carro nuevo. Y ojalá que nunca se lo dé para que se le quite andar creyéndole al hermano. Amén. Come on, somebody. Porque eso se trata en las iglesias hoy en día. Nomás pídele y cree y lo recibirás. Pero está pidiendo cosas. Le piden y no reciben porque piden mal. En vez de decirle, Señor, Señor, enséñame, Señor. Si estas cosas son ciertas, Señor, dame sabiduría, entendimiento, Señor, para entender, para que haya temor. Dijo el Señor, dijo, ahí en los proverbios, dijo, 
entonces entenderás el temor de Jehová. Conocieras que todas estas cosas, cuando buscaras, dice, cuando la buscaras como plata, entonces vas a entender lo que es el temor de Jehová. Y el principio de la sabiduría es temor a Dios, hermano. Y en todo el hombre es temor. No estamos hablando que le tenga miedo al diablo, téngale miedo a Dios. Dice, no temes el que mata el cuerpo, teme el que mata el cuerpo y el alma. En vez estamos temiendo acá las cosas que están pasando en el mundo. Teme a Dios que mata el cuerpo y el alma. El único que puede destruir tu alma es Dios. Y lo va a hacer el Señor. Aunque, porque dice uno, ay, ¿qué Dios tan de amor va a hacer eso? Dios no va a hacer eso. Dijo uno que fue, bueno, según él dice que fue el cielo, andaba volando allá en el hospital, que sé qué. Y fue el cielo. Y que le dijo Dios que él no iba a condenar a nadie. A nadie le iba a mandar al infierno, Dios. No, pero la gente se le juntó, hermano. La gente hizo un libro, ¿verdad? Y la gente se le juntó. Y todo lo que hizo es dinero con la gente. Porque es lo que quiere oír la gente. No, él, él dice que fue al cielo y vio una gran luz en un tonel y ahí se le pareció y luego ahí le habló una voz que le dijo, yo a nadie voy a condenar, a nadie voy a mandar al infierno. Y la gente, fírmele aquí, fírmele acá en mi libro. Gente ignorante. Por la ignorancia de ellos y de muchos y falso profeta. ¿Qué tanto no ha visto, hermano, que se levantan de la cama ahí en el hospital que dicen que andan flotando y que ven a todos allá abajo? Y te le platican y te das... Fíjate lo que dice Dios. Por eso digo que la maldad se está multiplicando. Ya no le creemos a Dios ni Papa, hermano. Creemos mejor todo lo que cuenta acá de mentiras. Porque ponemos la esperanza en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. No crea que también a mí me da miedo, me entra miedo, en veces me entra esto. Pero ¿sabe qué? Yo digo, pero párate, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios, dice ahí el, el 41. Dos mujeres estarán moliendo y la, dice, en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Amén. Velar, dice pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere, ¿verdad? Si uno supiera ahí que viene el ladrón, porque dice que viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Viene como ladrón en la noche. Y si yo supiera que el ladrón va a venir a robarme, pues voy a estar listo, ¿verdad? Pero es que no sabemos. Amén, ahora tenemos security, tenemos esto. Yo con el puro chihuahua tengo ahí para que esté ladrando. Ese siente todo. ¿Para qué quiero? Cuando vienen y tratan de venderme security, digo, ahí tengo el chihuahua. Amén, Dios lo crió desde quién sabe cuánto el perrito para que nos avise. Pero están temblando, imagina, porque ellos están sintiendo todo. Entran en, 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 en la entrada de la iglesia y ya está el perro ahí. Y me está avisando, ah. Cuando llega la hermana, él está en la ventana esperando a la hermana. Cuando llega la hermana, se, yo sé cuando llega la hermana. Y se va el perrito para allá por la puerta y ahí está. Diga, ahí viene la hermana porque estaba allá en, el, en la sala, en, en, en la ventana. 
Y mira cuando entra el carro de la hermana ahí en el garaje y se va para allá, ahí está el perrito. Ahí viene la hermana. Y mira qué curioso el perro, Lee, ya sabe cuando vienes. Y ahora la mañana que yo también me arranqué en el carrito y dijo, te vio que venías porque por eso ocurrió para allá. Hermano, a mí, qué cosas tan... Ay, 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 qué lindo es mi Cristo, hermano. Que nos dio un alarm sin que me costara nada. Todo lo que tengo que hacer es firm once in a while, you know. Tenga mi perrito, tenga agua. Pero avísame cuando llegue el ladrón, eh. Pero aún el Chihuahua, hermano, vas a ver la hora ni el día que venga Cristo. Aleluya. Y si el ladrón sabe que tienes perro, se lleva unos winners o algo con él y el perro va a estar ahí nada. Los ladrones están bien vivos, saben cuándo, cuando no estás velando, cuando menos lo esperas. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente. Hace una pregunta en la Biblia al cual puso su Señor sobre su casa para, el, para que les dé el alimento a tiempo. Amén. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto, de cierto os digo, que sobre todas todos sus bienes le pondrá. Bendito sea el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Todos los bienes te va a poner el Señor. Y usted dice, ay, pero yo los quiero ahorita. Aquí también nos da bienes el Señor, dice, para que te vaya bien aquí, en esta vida y en la vida que viene. También te va a ir bien aquí, pero cuando te pongas sobre todos los bienes, Aleluya Gózate en el Señor hermano Gózate en Dios Esta mañana Gózate en su bendita Palabra que dice que es digna De ser recibida de todos Es digna de ser recibida de todos Por eso Satanás le tiene miedo A la palabra Nunca le ha gustado La verdad al Satanás Porque él quiere estar Papachando. Aleluya. Y si quiso ser igual a Dios. Porque se le llenó la cabeza. Porque era hermoso. Bien parecido. Aleluya. El mismo Satanás, hermano. Puede estar aquí en la tierra ahorita. Y está. Porque él es el rey de las tinieblas. Y sabe qué. Él quiere que tú entres a las tinieblas y que estés ciego. Porque a muchos ciegos se les ha dado la vista. Pero vuelven a quedar ciegos otra vez. Amén. Y en vez de andar en luz, andan en tinieblas. Que se volvieron ciegos otra vez. ¿Qué, 
qué cosa tan Digo, para mí se me hace pecado cuando Dios te abre los ojos Y luego tú lo vuelves a cerrar Dice, era mejor que no hubieran conocido la verdad porque después de, andar, después de andar en la verdad y irte al mundo es como el perro que vuelve para atrás al vómito y se come otra vez el vómito es como la marrana que es limpiada que es bañada y luego va y se ensucia y se soqueta otra vez hermano fíjese que ¿qué nos está hablando ahí el señor yo no quiero ser como la marrana yo no sé que, yo no quiero ser como el perro que va y se come todo lo que ventó para afuera. Come on, somebody. ¿Qué tal ustedes se han comitado? O vomitado. Eh, come on, come on, come on. ¿A poco nunca le da vómito? ¿Ni cuando andaba crudo? ¿Qué tal si fuera y levantar el vómito y se lo comiera otra vez, hermano? Así nos está comparando el Señor. Y lo dicen Apocalipsis que los perros estarán afuera de la ciudad. No entrarán porque dice que ahí no entra cosa inmunda. Oh, si no le importa poco, usted no agarra temor. ¿eh? Pero si le importa algo de usted y de los suyos, que uno ya no vive para uno nomás, vive para los suyos y tiene que mostrar su fe y tiene que ser valiente. Y seguir luchando porque tienes hijos y nietos que quieras que sigas los pasos del Señor. Aleluya. Y que sean bienaventurados aquí en esta vida. El Señor dijo, bendiciéndote, bendeciré. Yo quiero seguir adelante nomás por eso, razón. Porque por mí. Me vuelve al pueblo y a uno no le importa, pero sabe que hay un temor, dice, pero párate, ahí no se acaba todo. Como muchos que cometen, uh, se quitan la vida ellos mismos, ahí no se acaba todo. Tú ya sigues vivo, tu alma sigue viva y será juzgada tu alma. Dios no va a juzgar el cuerpo, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No era el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que no le haga caso a la carne, hermano. Porque la carne nomás es para muerte. Vuelve al polvo. Entonces, decía, decía ahora en la mañana yo, decía, mira, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Dijo el diablo. Dije, no. ¿Eres tú? El diablo no tiene nada en este asunto ya, ya fue vencido de Dios. Dios vino a deshacer la obra del diablo. Cuando tú le das lugar al diablo, entonces tiene poder, porque tú se lo das. Pero el diablo no, no, no tiene poder ahorita, solamente que tú se lo das. Le estás dando el pensamiento, le estás dando todo esto. Ya le abriste la puerta al infierno, al, bueno, al infierno sí también. El diablo no tiene poder, hermano, quítate. Le dije, quítate de usar esa excusa. You using the devil as an scapegoat. The devil has no power. That power was given to us. You got to understand this. Your worst enemy is yourself, le dije. Is yourself. 
My worst enemy is me. Por eso yo un predicador que decía, Flesh, Flesh, you're fire. Get away from me. Porque todo lo que es la flesh es puro negativo. Y no se quiere morir. Pero vas a morir. Esa, esa cosa que tú amas tanto que la miras en el espejo, se va a volver polvo, se va a volver gusano. Te lo digo lo claro para que, para que te agüites de estar viéndote ahí en el espejo. Ay, qué hermoso estoy. Por eso me ama mi esposa tanto. Cállate, puerco chiflao. That's your worst enemy. The flesh. You pay too much attention to the flesh instead of to God. Por eso dice Dios, no temes al que mata el cuerpo. Teme al que mata el cuerpo y el alma. He's showing it since the beginning. ¿A qué temer? Pero dice esto, mira. El perfecto amor echa fuera todo temor. Come on. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Aleluya. Pero tiene que ser perfecto amor. Pero a quién? A Dios. Si tienes temor ahorita por la gran tribulación que acabas de leer ahorita, que acabamos de leer, que la gran tribulación viene primero que Cristo. Si tienes temor, es porque no hay caridad, amor perfecto. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Amén. No estás jugando a la ilícita ya, hermano. No te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Si amas al prójimo como a ti mismo, estás haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el perfecto amor. El perfecto amor es hacer la voluntad de Dios. Y no tienes que temer a nada. Porque Dios va a estar contigo. Aleluya. No, pero si sacan el cuchillo para mocharme la cabeza, ahí está Dios contigo. ¿Qué tantos de los que cristianos que vimos ahí en, allá en la tierra ajena que está para allá, le mocharon las cabezas? Hoy en día, hoy en día se hace eso todavía. Si se presentaron a usted ahí, usted no quiere ver nada de eso, no quiere saber nada de eso. Dice, ay, no me hables de eso porque yo ahorita estoy muy bien, estoy haciendo, estoy haciendo esto. Eh, hermano, se te puede acabar el día, tonto, hijo, a la noche vienen por tu alma. No seas tonto ni tonta. Y diga, la tengo hecha ya, porque ya tengo bodegas, ya tengo esto, ya tengo todo esto. No seas tonto. Porque a la noche pueden venir por tu alma. ¿Qué te hace a ti creer que vas a durar para siempre? Don't be crazy, hermano. Y pensar, ya tengo eso, tengo lo otro. ¿Sí, no? Le voy a decir a mi alma, alma, recárgate para atrás, camarada, porque ahora sí la tenemos hecha. Mira, todo lo que tengo en la bodega están llenas y tengo que ser más porque se llenen todavía más. Y le dice ahí la voz de Dios, Tonto, a la noche vienen por tu alma 
Y todo lo que tienes ¿A quién le va a quedar? Al Sancho Ay. Bendito sea el Señor Ayúdanos Señor Nos hacemos alusiones hermano Creemos que seamos el Rey del mundo Hermano Esta vía se acaba hermano se va a acabar. Yo sé que te, está, te estoy desanimando todo. O sea, ay, ay, ay. Por favor. Dame algo para llevarme para casa. <ríe> Aleluya. Si tú quieres que te diga y te predique, te diga, todo está bien, hermano. Dios ha dicho que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Menos los mandamientos de Dios no puede hacer. Ah, pero dice que todo lo puedes en Cristo. ¿Te podrás negar? ¿Te podrás negar en Cristo? Sí, porque todo lo puedo. Ah, pero no pensamos eso, ¿verdad? Cuando dice todo lo puedo en Cristo, dice, andas tú bien mono, ¿verdad? Dice. Y luego te andas pillando y dice, pues no dijiste que todo lo podías. Bendito sea el Señor. Y, y sabe que te voy a decir una cosa, no, no, no sirve de que te vayas y te escondas y, y que vayas para allá, no, no te va a servir nada. Porque como quiera te va a hallar al tonto. A la noche vienen por tu alma, tonto. Dios nos ayude, ¿verdad? Antes se asustaba la gente y decía, ay, no hables eso porque puedes tener mala suerte. No, pues no, no, no. A mí, si, si Dios quiere, viene por alguien ¿no? esta noche, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Esta vida dice que estamos aquí nomás como peregrinos, hermano. Vamos de pasada nomás. No te claves aquí porque dice que de veras serás muerto. Saldrás muerto. No quieres oír esto. Pero ¿sabes qué? Dios te está hablando como quiere. No quiere que vayas. Bendito sea el Señor. Yo digo porque así me habla Dios a mí. ¿no? Yo no me puedo escapar de la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que prepárate hermano Porque la gran tribulación vendrá Cuando menos lo esperes Aleluya bendito sea el Señor Ahí en Romanos 11.25 Gloria a Dios Sucedió una cosa que Dios permitió Y lo voy a leer así rápidamente Israel hermano Bueno vamos a leerlo Está hablando aquí del pueblo de Israel Del judío porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seas ignorantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel. Endurecimiento, endureció, okay, endureciendo, endureciendo, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese, entonces Dios permitió que se endureciera eh, Israel hasta que la, haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, y luego todo Israel será salvo. Aquello que rechazaron el Señor, hermano. Pero ¿sabe por qué lo hizo el Señor? Para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser salvos. Entonces Israel negó al Señor Dice a los suyos vino y los suyos no los recibieron Mas a todos los que le recibieron no les patestad De ser amados hijos de Dios A los que creen en su nombre Fue los gentiles 
Entonces los gentiles fueron salvos porque él, Israel, endureció su corazón. No vino a ellos y ellos no les recibieron. Amén. Márquele ahí, hermano, porque yo le voy a decir una cosa. Necesitamos entender estas cosas. Yo no le estoy hablando otra cosa, nomás lo que dice la palabra de Dios. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá en descensiones el libertador, que es Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pueblo con ellos, o mi pacto con ellos, quiero decir. Cuando yo quite sus pecados. Así que cuando al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos del Evangelio. O del Nuevo Testamento, porque ahí está el Evangelio. Allá en el Viejo Testamento estaban las leyes y los profetas. Acá en el Evangelio está el Señor Jesucristo para librarnos. Mire, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el ya, ya, llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eras, eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. That's why we receive mercy, because they were disobedient. Y ahora, digo yo en mi parte, ¿qué, qué estará tratando de decirnos el Señor aquí? Ahora por la desobediencia de nosotros, irán a alcanzar ellos la salvación. Así también estos, ahora han sido, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Come on, somebody. Amén. En vez de decir, bueno, ¿y por qué Israel no cree el Nuevo Testamento? ¿Por qué el judío no cree? Aleluya. Y en veces se, los provocamos a hacerlo, hermano. Porque dice, ¿quién es este pueblo que, bueno, pare, parece que aman a Dios que como que lo, que lo conocen? Hermano, Dios provocó a Israel a hacerlo. Se enceló con nosotros porque dicen, oye, este pueblo de dónde viene. Y él quiso todas las cosas y para su gloria es Dios. Entonces, ya después de leyendo todo esto y viendo ahí en Mateos, el 24, acuérdense bien, vuelve a leer en la casa. ¿Estás preparado? Estamos callados, ¿verdad? Como que quisiera que les echara mentira y dijera, no, mi hermano, todos vamos a ser salvos. El Señor dijo que no iba a mandar a nadie en el infierno. No fuera Dios. No fuera justo. Así que piénsalo bien, ¿eh? Yo quisiera platicarles otra cosa para que... Aleluya. El hombre siempre quiere ser amado. El hombre siempre quiere busca la fama. Yo no sé por qué yo soy tan tonto, no busco la fama, hermano. Amén. 
Y la única fama que yo busco es la del Señor. Y en aquel día me va a decir el Señor a mí, quizás, ¿verdad? Yo creo que voy a permanecer hasta el fin. Porque ya, ya, ya llevo muchos años en el Señor, hermano, y, y en el camino del Señor ha fallado, ha visto mis fallas, ha visto mi pecado, ha visto todo eso, pero sé que hay un Dios de misericordia y mientras hay vida, hay esperanza y sé que si me arrepiento y sé que si le hablo a Dios con claridad, Él me oye. Y mientras tengo vida, tengo esperanza, igual que tú. Pero si tú no temes a esto, que esto está terrible. No podemos decir, ah, qué bueno. No, no, está terrible. Pero aquí comienza en la casa de Dios con nosotros. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Hermanos, está cerca. A estos. <ríe> Se lo voy a preguntar a la hermana Verma. Hermana, ¿se está salvando con dificultad? ¿Sí? ¿Es difícil? ¿Te estás salvando con dificultad, hermano? ¿Tienes dificultades? Y si tú te estás salvando con dificultad, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Cómo estarán ellos? Amen. And I urge you today that if you haven't been saved, you haven't accepted the name of Jesus, this this over all names. You need to be saved because tribulation is coming. And you're going to be right in the middle of it if you're still here. You need to be saved from this terrible affliction que viene. Yo, hermano, como les ha dicho, I used to work where they build nuclear warheads. Y sabemos la historia del nuclear warhead, porque ahí nos decían lo que hace. Por eso, gracias a Dios, que no se han usado. Trump dice que they're going to build up, they're going to build it up, the armed forces. Pero dice, hopefully we don't have to use them. It's just for the enemy. To be afraid of us. Y es cierto, hermano. Entonces digo, you know what a nuclear warhead does? It burns the earth for a thousand years. It dries it up. If we only have one nuclear warhead, that's not only one nuclear warhead. We got thousands of nuclear warheads, and some of them are here in Texas. So don't be playing around. Any, anybody. Y entonces a este hombre de lo loco que es, y gracias a Dios que tenemos un loco en las juegas, ¿no? Porque, porque corría. ¿Sabe por qué dobló sus? Porque le tiene miedo a él. Porque dice, this guy is serious. Y tenemos aquellos que jugaban con corría, corría jugaba con nosotros y nomás, y la nación está nomás aprovechándose. Entonces, yo miro a Dios, yo miro a Dios con palabras de poder. Aleluya, ayúdanos, Señor. Y cuando dice que no va a haber otro, otra como esta, 
I believe, hermano, is the nuclear warheads because they burn the earth. And he says that all the elements shall be melted. Todo se redite, aún tú, estando allí. That's why he promised he wasn't going to destroy the world with water anymore, with rain. You think those nuclear warheads are going to be there forever? Oh, Señor, ayúdanos. So, I mean, don't be too comfortable in this world because I'll, I'll assure you one thing. You will get out, you will go away of this earth dead. I don't know why you're so happy about disobeying God. You will walk out of this earth dead. Well, you're not going to walk. You're going to go out of this earth dead. So don't be too comfortable with this life. Say, oh, I love my life. Oh, I love this. Sounds okay. You're going out dead. You might well, accept it. Don't get Ay, ¿para qué le dices a los niños esto? ¿Para qué le dices esto? Se, se están asustando. I hope they get scared. I hope they, you know, dijo uno, I hope they, I, I scared the hell out of them. Because the gates of hell are here. They could be surrounding you. So, you know, sometimes we got to tell the truth, hermano. So, okay, there is a hell. And you don't want to go there. So, walk the walk. Don't just do the talk. Amen, hermano. I love you in the name of the Lord. You don't love us so much because you're always talking about this thing. You scare us. You scare the hell out of us. Am I? Well, praise the Lord. Amen. I'm scaring the hell out of, out of people. I love you guys. And Jesus loved us too. And he, he scared the hell out of me too. Because I don't want the hell in me. Amen. The gates of hell. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno perecerán contra su iglesia. Hay que alabar a Dios, hermano. Be happy about it. I mean, don't look so sad like you're going to be here for the eternal. You don't believe in the, in the, the crown of life, the crown of life. God has that prepared for you. Don't be so, uh, uh, como se dice, so comfortable in this life and say, oh, you know, I love my life, I love this. That's good, that's good if you're in Christ. But don't confine in this life. We got a better life coming. Amen. Y Moisés la miraba de lejos la promesa. Moisés, Moses chose to suffer with the people of God. He could have had everything because the, the daughter of the, of the king had him there for I don't know, a few days, a few years, a few months, I don't know. Had him there for a long, it doesn't specifically say how long he was there. But you know, he, had, he could have had the best college, the best todo, pay for. But yet when God called him, he says, you know, I'm going to go with the people, the God's people. He chose to suffer because he could see the promise from far away. Come on, somebody. Cuando habla de la fe, léelo ahí, aleluya, en el capítulo 11. Cuando habla de la fe, habla de la fe de Moisés. Moisés wasn't happy. Moisés didn't have all these pleasures of, of the earth. Moisés chose to suffer with the people of God. Y sacarlos de la esclavitud. 
Y aún así Moisés no entró a la tierra prometida Pero Dios recogió su cuerpo y Nunca supieron dónde quedó el cuerpo Aleluya hasta el día que se presentó En el Nuevo Testamento Oh hermano Esta cosa Podemos hablar todo el día de hoy Pero one thing I tell you Fear the Lord Fear the, It's good It's wisdom To fear the Lord Because this world This life is going to end You might as well accept it Come on Aleluya Dijo uno por ahí Una vez que ya no me quise poner quimo Dijo You think this is part of your suicide You don't want to take chemo Yeah, I don't know, I guess. You could be. Because you're, you're always been a suicidal person. Porque yo les platicaba, ¿verdad? Te, te preguntan muchas cosas porque estás pasando por algo. Y you know what? The thing is, if God wants to take me now, because I, I know one thing. Either he takes me or the chemo takes me. And I hate chemo. So I'm going to decide not to take it anymore. And if God wants to take me, Praise the Lord, I'm ready for it. Can you be ready for the Lord? I'm not telling you to go and commit suicide, pero, oyes, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte cuando la, la Biblia dice que uno nace para morir y yo digo que uno muere para vivir? Estamos muriendo para vivir. No quiero desanimarlos, pero creo que ya los desanimé todos. Si se pueden levantar y sacudirse un poco eso negativo que traen ahí de mí. Amén. Come on. ¿Me van a llevar a comer o no? ¿Se pueden levantar, hermano? En el nombre de Cristo. ¿Se pueden sacudir? No teme al que mata el cuerpo. Teme al que mata el cuerpo y el alma. That's being wise. No mire los placeres de este mundo Porque se van a acabar Todo lo que hay en el mundo Se va a caber Yo digo, si no nos está dando nada de ánimo el hermano Hoy le puedo contar aquí las muelas hermano Y usted va a decir, ay qué bonita predicación hermano Pero yo le aseguro que nadie me va a decir Qué bonita tuvo la predicación hermano No van a decir no, Platícanos algo eh, positivo Es positivo esto Así que si buscas a Dios con todo tu corazón, no tienes problema. Pero si no lo estás buscando con todo tu corazón, tienes un problema muy grande. Porque tu fe va a ser probada. Y no sabemos qué hora viene. Sonríe si se puede, hermano. Dice un pregado, sonríe si se puede. Smile if you can. Smile if you can. Ay, hermanos, después de una golpiza tan tremenda, quiere que nos, que nos sonríanos. Sonríese si puede, ¿qué tal? Ahí? Amén. ¿Para qué se está quejando tanto dolor, tanto sufrimiento que está sufriendo aquí? Y luego ya no se quiere ir, pues, mira. Allá no va, a, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber nada. Allá nomás las calles de oro, un mar de cristal. Ya estaremos con mi Cristo para siempre. Forever and forever, amen, amen. Alabando el santo nombre de Jesús. Porque hermano, pues somos cristianos y debemos de creer en eso, amen. Allá no va a haber necesidad de trabajar. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a, a vestir mañana? 
Allá seremos como los ángeles, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Yo me los bendiga, pero hasta el día que Cristo llame a cada uno de nosotros y levante los cuerpos del, del entierro ahí no están enterrados. Amén. Gloria a Dios. Y ojalá que no sea para confusión y vergüenza, sino que sea para vida eterna. Yo me los bendiga, hermano, y adelante con la cruz. Hermano.